0: 4 Şubat 2021 Perşembe saat 19 19.30 haberdesiniz ben Selçuk Tepeli bir şehidimiz var Suriye'de Elbap'ta el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmek isterken yaşanan bir patlamayla şehit oldu. Askerimize Allah'tan rahmet dileyelim yakınlarına sabır dileyelim ve haberlerimize geçelim. Bugün bir anlasak dedik tabelamız için etiketimiz için bir anlasak diyebileceğimiz gerçekten çok şey yaşıyoruz. Biz anlamaya ve elden geldiğince anladığımız kadarıyla da anlatmaya çalışıyoruz. Belki siz izah edersiniz bize ve birbirimizi anlamaya çalışırız. Şimdi mutasyonla ilgili bir derdimiz var COVID-19 salgınında. Çünkü birkaç çeşit mutasyon ülkede de kol gezmeye başladı. Vaka sayısı artıyor çünkü daha hızlı yayılıyor. Bakalım bu mutasyonlu virüslerin yayılması nasıl yayıldığı hızı ne durumda?
1: 96 vaka e, İngiltere varyantı diye adlandırdığımız mutasyona sahip. Güney Afrika ve Brezilya'dan da gelen varyantlar var. Artmasından tabii endişe ediyoruz. Şu an ne kadar elimize gelen bilgiler 23.000'di ama...
2: Bu sayı da dediğim gibi her
1: an an da
2: değişebilir. İlk incelemede 17 ilde tespit edilen mutasyonlu virüs artık 23 ilde. Türkiye'de 200'e yakın kişide İngiltere'deki yeni formu tespit edildi koronavirüsün. Üstelik bilim kurulu üyeleri sayının hızla artabileceğini söylüyor. Zaten bilim kurulu toplantısının da ana gündemi mutasyondu. Çünkü İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü Türkiye'de. Bu da günlük vaka sayılarını arttırıyor. Riskli mutasyonlar
3: sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantıyla karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bu günlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: 81 ilde e, örnekler geliyor ve bu örnekler aracılığıyla hangi illerde mutasyona uğramış virüse sahip birey olduğunu, hasta olduğunu belirliyoruz. Onların izolasyonuna önem gösteriyoruz. Temaslılarını tarıyoruz. Bizim testlerimiz negatif çıktı. O Dört kişilik aile şu an hastanede.
2: Ankara'daki bu bina apartman toplantısının ardından mutasyonlu virüs alarmıyla karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkanların örneği mutasyon testinden de geçiyor artık. O yüzden her geçen gün vaka sayısıyla birlikte mutasyon sayısında da artış kaydediliyor.
1: Bir kere %70 daha fazla bulaştırıcı olduğunu söylüyor İngiltere'den gelen veriler. Hastalığın şiddeti konusunda ise çok belirgin bir farklılık
2: yok. Ancak endişe daha şiddetli hastalık yapabilme İhtimali üzerine. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Tuğran'a göre mutasyonların etkisi henüz net bilinemiyor. Ancak özellikle Güney Afrika ve Brezilya türlerinin hastalığın ağır seyretmesine yol açmasından endişe ediliyor. Vaka artışıyla ağır hasta sayısının da artması hastaneleri zorlayabilir. Daha zor bir süreç mi bekliyor bize? Biz de önlemlere tabii ki
1: aynı ciddiyette devam etmek durumundayız. Çünkü... Mutasyonlu virüsün oluşturacağı hastalığın hızı ve şiddeti konusunda net bir bilgi henüz elimizde yok.
2: Bilim kurulu tedbirleri esnetmek bir yana mutasyonlar nedeniyle çok daha dikkatli olunması yönünde görüş birliğinde. Vaka sayısı ise günden güne artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 8.102 kişinin daha testi pozitif çıktı. Bu tedbirlerle biraz daha yaşamaya devam edeceğiz. Bulaştırıcı hızı yüksek olan mutasyonlu virüs için
1: yapılacak en önemli şey kalabalıklarda bulunmamak.
0: Salgının çaresi aşı. Aşıyla ilgili tedarik sıkıntısı var mı? Var. Bu tedarikle ilgili her gün farklı farklı demeçler işitiyor muyuz? Evet, işitiyoruz. Bir Sayın Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor, bir Sayın Bakan bir şey söylüyor. Ortada bir gerçek var ki aşıyla ilgili şu andaki tedarik rakamlarına bakılırsa, elde edilen buraya gelen, ülkeye gelen aşıya bakılırsa planın tutmadığı.
4: Gerçekten 50 milyon doz aşı ile ilgili e, bu e, şirketle firma ile bir anlaşma yapıldı mı, yoksa sadece sözlü bir mutabakat mı sağlandı? E, bu, bu bilinmeli. Birincisi.
5: İşte akıllardaki en büyük soru işareti bu. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı yazılı açıklamada aşı tedarikinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Oysa daha önce yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin elinde 40 milyon doz Çin aşısı olmalıydı. Şu ana kadar gelenlerse 13 milyon
4: doz. İlk gelecek parti Aralık ve Ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyondu biliyorsunuz. Şubat ayı için 10 milyon.
3: Tedarik planlaması ve aşı programımız
5: planlandığı şekliyle sürmektedir.
6: Dışarıdan aşı tedarikinin sürdürülebilirliği
5: Belidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışından aşı getirmenin zorluğuna dikkat çekmişti. Sağlık Bakanı ise planlanan şekilde sürüyor dedi. Türkiye İzacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'ın iddiasına göre Çin'deki firmayla sözleşme planlanan dozlarda yapılmamış
4: olabilir. Bu anlaşmalar her iki taraf içinde bağlayıcı e, ve yerine getirilmese de tazminat içeren anlaşmalar.
5: Çolak sözleşmenin paylaşılmadığına, gecikme nedeniyle herhangi bir hukuki süreç başlatılmadığına dikkat çekti.
4: Gerçekten bir... Sözleşme varsa o zaman e, yurt dışında biliyorsunuz birçok ülke sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyen firmalarla ilgili davalar açtılar ve talep ediyorlar.
5: Aşılananların sayısı 2,5 milyonu aştı. İkinci parti aşının güvenlik testleri de pazartesi günü tamamlanmış oluyor. İkinci
3: parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir.
5: Henüz 13 milyon Çin aşısından başka aşısı yok Türkiye'nin. Oysa en ucuza olarak bilinen İngiliz aşısının da koruyuculuğunun yanı sıra bulaşmayı da önlediğine dair sonuçlara ulaştı Oxford Üniversitesi. Sonuçlar olumlu çıkarsa İngilizlerin aşısını da alabiliriz. O kapı hala açık. Üstelik 4 dolar fiyatıyla en ucuz aşı da o. İki ay önce Sağlık Bakanı'nın açık dediği kapı hala aralık mı? Yeni dozlar ne zaman gelecek? Henüz belli değil.
4: Gerçekten biz 50 milyon doz aşı ile ilgili bir anlaşma yaptıysak bu anlaşmanın gereği yerine getirilmeli.
0: Evet, bugünkü tablomuz COVID-19 tablomuzda açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından test sayısında 3000 kadar bir azalma var. İnşallah ona bağlı değildir. Ama vaka sayısında bir azalma var. Sevindirici kabul edelim. 100 kadar bir azalma var. Vaka sayısında, vefat sayısında da dün 117 idi. Bugün 113. Yani azalacağını umalım. Bugünkü tablo budur. Bir de Sağlık Bakanından bir açıklama var. Açıklama ilginç. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım diyor Kıymetli Sağlık Bakanımız Sayın Koca. Fakat bu ara en kalabalık ve kapalı ortamlar olarak göze AK Parti
6: kongreleri çarpıyor. Bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları buluşturmayı sağladığınız için Sizlere çok teşekkür ediyorum.
7: Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım.
8: Çok enteresan bir iş, ele verir talkımı, kendi yukarı sağlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapalı spor salonlarında
9: gerçekleşen ilk kongrelerinde partililere salgına rağmen tıklım tıklım diyerek teşekkür etmesi tartışılırken geldi. Sağlık Bakanı'nın kapalı kalabalık yerlerden uzak durun çağrısı.
10: Kalabalık bir grubun geldiği için de ayrıca Erdoğan tarafından kutlanması da Tıraşı komik bir
6: olaydır yani. Salgın şartlarında gerçekleştirdiğimiz bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz.
9: Esnafa kısıtlama sürerken meslek odaları STK'ların kongrelerinin ertelendiği bir dönemde AK Parti kongreleri, bakanların, genel merkez yöneticilerinin, il ve ilçelerden gelen partililerin katılımıyla kapalı salonlarda devam ediyor.
6: Sınırlı katılımla icra ettiğimiz kongrelerimizde, Buna rağmen hamdolsun büyük bir coşku ve heyecana şahit oluyoruz.
8: 20 kişinin 50 kişinin yemek yediği restoranlar kapalı. AK Parti'nin salonlardaki hem de böyle bravo tıklım tıklım Sayın Erdoğan tarafından alkışlanan kongreleri serbest.
7: Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla
9: dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Muhalefet kongrelere dikkat çekerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Son günlerde artan vaka sayılarından hareketle vatandaşı uyardı bakan. Kapalı yerlerden uzak durun diyerek. Toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan
7: uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım. Kime diyor?
0: Bize demedik. Kesin. Bahreti Koca'ya tavsiyemiz şu. Kendini atayaktın. insanlar
6: gitsin, bu toplantılar yapma desin. Bursa kapalı spor salonu maşallah. Salgın şartlarına rağmen,
11: Sağlık Bakanı'nın söylemlerine rağmen, oradaki insanların hayatını hiçe sayıyorsa kendi içsel bir travması var. Bu
10: pandemiyi tam olarak nasıl yönetiyoruz benim aklım ermiyor. Cumhurbaşkanı bundan keyif alıyor, memnun oluyor. Başkaları yaptığı zaman da hoş görmüyor. Bir çifte standart var.
9: Bir yanda Sağlık Bakanı'nın kalabalıktan uzak durun tavsiyesi,
0: diğer yanda binlerle toplanan AK Parti kongreleri. İşte size etiket bir anlayabilsek. Günlerdir ülkeyi meşgul ediyor. Biliyorsunuz Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından sonra öğrencilerin sonra İçişleri Bakanlığı'na göre, emniyet güçlerine göre öğrenci olmayanların da karıştığı ki bunların bir bölümünün terörle iltisaklı olduğuna dair bir iddia var. Olayları tartışıyoruz günlerdir. İlk gün... Bu protestolarda ilgili olarak şimdi e, hakim karşısına çıkartılan ve savcılığın tutuklama talep ettiği, 30'u için tutuklama talep ettiği öğrencilerin tamamı serbest bırakıldı.
4: Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.
11: Günlerdir arkadaşlarını bekliyorlardı. Tüm geceyi de adliye önünde geçirdiler. Rektör protestolarında gözaltına alınan Boğaziçi'li 51 öğrencinin tamamı serbest bırakıldı. Salınmış olduk. Hiçbir suç işler dediğimiz için. Cumhurbaşkanı tarafından Melih Bulun'un rektörlüğe atanmasını ilk günden bu yana protest ediyor öğrenciler. Haftanın ilk gününde Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Savcılık 30 tutuklama talep etti. Adliyeye sevk edilen öğrencilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sabah ilk koştukları yer okulları oldu. Akademisyenler ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla bir aradaydılar. <gülüyor>
0: Demokratik bir seçim sistemine geçilmesini savunuyoruz.
11: Pazartesi kampüste, salı günü ise Kadıköy'de devam etmişti eylemler. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı kaç kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'da. 01 02. 2021 günü gözaltına alınan 159 kişinin 79'unun, 02. 02. 02 2021 tarihinde yine İstanbul'da gözaltına alınan 105 kişiden 52'sinin terör örgütleriyle irtibatlı, itisaklı oldukları tespit edilmiştir. Terörle irtibat tespitini dile getiren Çataklı, bir aydır süren ve diğer illere de yayılan gözaltılarda tutuklu sayısının ise 2 olduğunu söyledi. 04 .01. 2021 tarihinden bu yana 38 ilimizde, Toplam 528 kişi yakalanmış, gözaltına alınmıştır. Bunlardan ikisi tutuklanmış. Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri emniyet müdürlüğümüzde devam etmektedir.
12: Tutuklamayla yargılanmalarını, tutuklamaya sevk etmelerini kabul etmeyeceğiz.
11: Gözaltındaki 28 kişi içinde arkadaşları İstanbul Anadolu Adliyesi önünde eylem yaptı. İstanbul Valiliği ise polis araçlarına zarar verdiği tespit edilen 8 şüpheliden 5'inin yakalandığını Üçününse arandığını duyurdu. Evet dün dedik seçilen
0: sözcükler önemli. Şimdi mesela bu iltisaklı yani alakalı bir irtibatı var. Ne ile terör örgütleriyle ifadesi önemli çünkü bu bir kanaat bir beyan olarak ifade edildikten sonra insanların tanımlandığı bir şeye, onların suçlandığı bir şeye dönüşüyor. Bu kadar telaffu kolay telaffuz edilemez. Herhalde bunun için bir mahkeme kararı filan bir şey gerekiyor. O bakımdan da bunun üzerinde bilhassa durmak ve tetizlikle durmak lazım. Ama öte yandan bir de şöyle bir durum var. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin bir takım eleştirileri var ve bunları protesto gösterileriyle dile getirdiler. Sonra bunlar başka noktalarda da görüldü. İnsanların kafası karışık. Bir yandan da herkesin hepimizin bütün bunlar yaşanırken karşıdan bakıp Kafamızı kurcalayan sorular var. Mesela öğrencilere böyle muamele edilir mi? Bu çocukların taleplerini düşünmek üstünde biraz durmak ki Melih Bulu'nun yani yeni rektörün akademik olarak boşverin siyasi partisinin şunu bunu yetersiz olduğunu ifade ediyorlar ki öğretim üyeleri de aynı şeyi söylüyor. Okulu ileri götüremeyeceğini söylüyorlar ki dikkate almak lazım herhalde. Ki böyle bir takım işler vardır bu durumları kaldırmayabilir. Öğrencilere böyle davranılır mı? Sert müdahale gerekir mi? Hayır, yapılmamalı. Yapılmamalı. Bunu dile getirdik. Peki sonra başka soru ortaya çıktı elbette ve hepimiz ekran başında kendi kendimize pek çok kişi aramızda sordu zannediyorum. Polis aracına mesela Kadıköy'de tekme atanlar filan. Bu olur mu? Elbette olmaz. Yapılmamalı. Tabii ki bu da yapılmamalı. Peki bu ikisi aynı cümle içinde Aynı insan tarafından telaffuz edilebilir mi? Evet edilebilir. Niye olmasın? Ya o kutuptan ya da bu kutuptan olmak zorunda değiliz ki. Doğru bildiğimizi, doğru düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Bir yerde bir sıkıntı varsa bir protesto, bir eleştiri, bir gösteri o sıkıntıya dikkat çekmek için yapılabilir. Ki anayasal bir haktır. Onun daha sonra bir uygulamaya, bir yasaya dönüşmesi için bir takım prosedürlerden geçmesi gerekir ki o da siyasettir. Demokratik ülkelerde bu işler böyle yürür. O yüzden de olaylara biraz da böyle bakmak gerekir. Fakat o arada herkes öyle acayip şeyler söylemeye başladı ki nitekim öğrencilerle ilgili olarak terörist misin öğrenci misin tartışması aldı başını gidiyor.
8: Bu çocuklar orada okuyor. Fikirlerini söylediler. Dün itibariyle gençler terörist oldu. Kimin tarafından terörist ilan edildi? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından. Gencecik çocukları siz terörist ilan edemezsiniz. Bu cıvıklıktır, ciddiyetsizliktir, acımasızlıktır.
6: Siz öğrenci misiniz, talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan... Terörist misiniz? Terörist dediler tamamı serbest bırakıldı.
10: Ne oldu şimdi? Kaybeden kim? Terörist lafını kullanan.
9: Siyasetin boğaz tartışması, Cumhur İttifakı ortakları, Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'nin rektör atamasına karşı çıkan öğrenciler için kullandığı sert ifadelere muhalefet liderleri tepki gösterdi. Bu çocuklar memleketimizin
10: evlatları.
3: Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, evlat değil, başa ezilmesi gereken zehirli yılanlardır.
12: Bu hükümetin gerçekten bir haftanın düşmanı panosu var. Çözümü üretemedikleri için her hafta yeni bir düşman üretmek zorundalar. Geçen haftanın da e, düşmanı Boğaziçi öğrencileri oldu.
6: Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Öğrenciler ne yaptılar Allah
10: aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır. Toplantı ve
6: gösteri yaptılar. Bir anayasal hak mı? Evet bir anayasal hak. Bak hemen. Terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur o yola devam et. Ama biz teröristlerle beraber olmadık, olmayacağız.
8: Provokasyon elbette toplumsal olaylarda olur. Bu devletin görevi o provokatörleri ayıklamaktır, en sesinden tutmaktır. Bir şeyler söylemeye çalışan o gençleri provokatörlerden korumazsanız siz suçlusunuz.
9: Öğrenciler atama değil seçim olmalı diyor. Cumhurbaşkanı da, MHP lideri Bahçeli de rektör atamasını savunarak protestocular için terörist ifadesini kullanıyor. ise Cumhur İttifakı ortaklarını toplumu kutuplaştırmakla
8: suçluyor. O gençlerin karşısına yeni tayin olmuş gencecik poli İsleri koyarsanız gene yanlış yaparsınız. Genci gence kırdırmanın yolunu bulmuş olursunuz ki bunu Türkiye açısından çok sakıncalı buluyorum.
4: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'nde alınanlardan 108 tanesinden 79 tanesi DHKPC, TKPM'le dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Haber Global Televizyonu'nda katıldığı programda gözaltına alınanlardan bazılarının terör örgütü üyesi olduğunu söylemişti. Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamadaysa... İrtibatlı demek istedim diyerek düzeltti.
10: Orada terörist derken iltisaklı, irtibatlı demek istedim. İrtibatlı, yok iltisaklı. Bırakın bu işleri. İnsanların evlatlarını yaftalamayın. Hiç
11: kimseye devletimizin gücünü sınamasını tavsiye etmiyoruz. Sizin gücünü hakkını hukukunu arayan bazı için üniversitesinin öğrencilerine mi yetiyor.
9: İçişleri Bakanlığı'nın düzeltmesi, bakanlık sözcüsünün cümlelerine muhalefet tepki gösterirken Boğaz'da eylemleriyle ilgili bir açıklamada Amerika Dışişleri Bakanlığından geldi.
2: We are closely monitoring.
9: Boğaz Üniversitesi'ne atanan yeni rektöre
7: karşı gerçekleştirilen barışçıl gösterileri yakından takip ediyoruz.
11: Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir. Türk Dışişleri Bakanlığı ülkemize
9: demokrasi dersi vermeye kalkanlar aynaya baksın dedi.
0: Efendim Sayın Akşener'in ifade ettiği gibi bir hükümetin bir devletin orada herhangi bir protesto gösterisiyle işaret edilen sorun neyse tespiti, tarifi hepimizin kafasının aydınlanması için ve oradaki o meselenin çözümü için lazım, lüzumlu. Ama siyasetin sorumluluk alması ve o türden aksaklıklar varsa bunun düzeltilmesi için siyasi bir prosedüre dönüştürmesi gerekir. Siyasetin buna cevap vermesi lazım elbette. Fakat öyle oluyor mu? İşte öyle olmuyor. Tıkanma zaten orada yaşanıyor. Ondan sonra başkaları da bu işlere maydanoz olmaya başlıyor. Maydanoz olanlardan biri eğer böyle dün dündür, bugün bugündür diye düşünürseniz işte onlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri. Suyu bulandırmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, emin olun. Böyle açıklamalar sanki küreselleşmenin canını okumamışlar gibi. Sanki çok iyi bir efendim şöhretleri varmış gibi böyle açıklamalar yapıyorlar. Marifetmiş sayıyorlar bunu da. Tam Pınar'ın, Ahmet Ambi Tam Pınar'ın dediği gibi ya biz kendi halinde yaşayan öyle güzel insanlarız işte. Kendi meselelerimizi bir şekilde halledeceğiz. Ama buna fırsat vermeden bu sorunları çözüp bu çocuklara gerekli önemi verip onları da böyle itip kalkmadan onların ne demek istediğini dinleyecek bir siyasete ihtiyacımız var. Amerika'nın maydanoz olmasına şuna buna değil Şimdi e, bu arada da bir e, kelime ayarı geldi tabii siyasete. E, bu kelime ayarı önemli. Yani bunun da altını çizelim. Niye? Çünkü siyasetin algılarının bir yandan da açık olduğunu görüyoruz. Yani bugün, e, dün özellikle altını çizdik. O kelime ayarları falan iyidir. İyidir ya, yani iyi bir adımdır. Dolayısıyla devamını dileriz. Dikkatli olmalarını temenni ederiz. Siyasilerimizin de. Fakat başka bir mesele var. Bakın, Türkiye'de böyle rektörlük üniversite buna bakış açısı ve siyasetin buna bakış açısı arasından problemi. Şimdi arkadaki fotoğrafta göreceksiniz. Efendim, kıymetli siyasetçimiz Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili. Kendisinin çok muteber bir hikayesi var. Yani kendi ailesi, onun hikayesi, kendi Efendim işte akademik kariyeri, iktisatçı, profesör önemli. Oturduğu yer bir rektör koltuğu ama kendisi rektör değil. Kendisi şu anda siyasetçi. Üstelik bir partinin genel başkan vekili olarak siyasetçi. Bu yeni bir fotoğraf bu arada. Bu beyefendi de rektör. Profesör, doktor Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi rektörü. Şimdi 23 Nisan falan değil. Bu tablo nedir? Niye böyle bir şey var? Böyle bir fotoğraf var. Anlamak mümkün değil. Ya yani Bir anlayabilsek. Şimdi Sayın e, Numan Kurtulmuş bunu düşünebilir. Ama neden düşünmemiş onu da bilemiyorum. Bakın bu üniversiteyi yöneten bir insan ve bir siyasetçi tablosu olamaz. Böyle bakıldığı sürece bu tür atamalar olur. Türkiye'nin üniversiteleri ilk 500'e falan giremez. World Ranking diye bir şey var. İzleyin bakalım Sayın Bulu Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk yüze sokma iddiasında. Önümüzdeki yıllarda bakın bakalım nereye gidecek o üniversite göreceğiz. İşte mesele de tam olarak budur. Budur. Çünkü bazı meslekler vardır bilim, işte üniversite. Hiç kimse söylemiyorsa bile onun size doğruları söylemesi gerekir. Üniversiteden denen şeyin varlığının sebebi bu. Şu değil yani. Hayat anlayışı, medeniyet öğretti bize.
11: Rektörün koltuğunda kim oturuyor? Numan kurtulmuş. Rektör nerede? masanın yanında el pençe duran kişi.
10: İşte bu rektörleri numune aldıkları için de Boğaziçi Üniversitesi'ne... O intihacı profesörü atayabiliyorlar. Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanması
7: tartışılırken verdi bu görüntüyü Numan Kurtulmuş. AK Parti Genel Başkan Vekili sıfatıyla Gaziantep Üniversitesi rektörünün koltuğuna oturdu. Rektör Arif Özaydın masa başında
10: ayakta. Üniversitenin siyasallaştığını, üniversitenin AK Parti'nin tarafından yönetildiğini aslında o koltukta, Recep Tayyip Erdoğan'la
7: tutuduğunu hep beraber görüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu eski AK Parti milletvekili aday adayı. Birçok AK Partili eski yönetici milletvekili rektör olarak atandı. Yeni hükümet sistemiyle rektör atama yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Dönemin yok
6: yönetimi dahi yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkartmıştı.
7: Cumhurbaşkanı yeni düzenlemeyi savundu yeni günde de. Muhalefetse rektörün atanması demokratik değil diyor. Bu tartışmanın gölgesinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Gaziantep Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversite rektörü Arif Özaydın da Erdoğan'ın kararnamesiyle atanan isimlerden.
6: Üniversitelerin kavgayla, gürültüyle, bir takım siyasal çekişmelerle anılmasını asla tasvip etmeyiz.
7: Numan Kurtulmuş üniversiteler siyasetten uzak durmalı dedi ama bu mesajı Gaziantep Üniversitesi rektörünün koltuğundan verdi. AK Parti genel başkan vekili sıfatıyla Kurtulmuş rektörün makamındayken rektörse masa başında ayakta durdu.
12: O koltuk siyasi parti Genel başkan vekilinin oturacağı koltuk değildir. Devleti partileşmeye götüren bu zihniyete artık dur deyiniz.
10: Numan Kurtulmuş, bakan mı? Yök başkanı mı? Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekili. Tek adamın temsilcisi, parti temsilcisi orada oturup rektör ayakta duruyorsa... Ülkede tuz kopmuş arkadaş ya.
7: Öğrenciler, öğretim üyeleri muhalefet rektör atamalarına Cumhurbaşkanı yapmamalı derken AK Parti'nin iki numaralı isminin Erdoğan'ın vekilinin rektörün koltuğunda görüntü vermesi muhalefeti öfkelendirdi. Boğaz içinde oturan Melik bunu da aslında
4: bu fotoğrafın aynısı. Bu resmi bu arkadaşlar.
0: Efendim Fox Haber'in çok kıymetli bir izleyicisinin bir mesajı e, o kadar iyi tarif etmiş ki benden iyi. Sürekli devletin gücünün sınanmasından bahsediliyor. Devlet sadece kaba güçten ibaret değildir ki. Şefkatli yanı da vardır. Bir deneseler belki de gerçek güç şefkattir. Bir anlasak. Bunun üstüne söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi bir başka haber. Onda da bir anlasak var tabii. Son yaş toplantısında yani Yüksek Askeri Şura toplantısında Tu Generalliğe terfi ettirilen bir isim. Gözaltına alındı, FETÖ itirafçısı oldu. Peki yıllarca nasıl fark edilmedi?
13: En son terörist bölgemizde etkisel getirinceye kadar harekat devam edecek.
11: Fethullah Gülen bana o dönem rütbem olan teğmen yani tek yıldızı taktı ve elini öpüp ayrıldım.
3: Bu sözler son yüksek askeri şurada alınan kararla Tuğ Generalli'ye terfi ettirilen Serdar Atasoy'a ait. En kritik görevlerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı 6 ay önce. Ankesörlü telefonla FETÖ'cülerle görüştüğü şüphesiyle başlatılmadı göreve. Kasım 2020'de emekli edildi. Soruşturma derinleşince de FETÖ itirafçısı oldu. Atasoy'un 2017 yılında da FETÖ'den gözaltına alındığı, serbest kalıp görevine devam ettiği ortaya çıktı. Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'un iddiasına göre terfi edilmeden emekli edilmesi yönünde hazırlanan rapor dikkate alınmadı. 2020 Şurası
14: öncesinde Serdar ile ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın bizzat bu kişi 54. madde kapsamında emekli edilsin diye rapor hazırlamış olmasına... Ve bu raporun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından imzalanarak Milisama Bakanlığı'na gönderilmesi, oradan da Cumhurbaşkanlığı'na ve tekrar dönüşünde ise buradan askeri şura'da bu kişinin terfi etmesi anlaşılabilir bir şey değildir.
3: 27 Ocak'ta yani geçen hafta gözaltına alındığı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy FETÖ'yle bağlantısını kabul edip itirafçı oldu. Harp Okulu'na FETÖ'nün ele geçirdiği sorularla girdiğini anlattı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş'te albay rütbesiyle askeri ateşeydi. FETÖ'cülerin emirlerini uyguladı. Sonra da FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle Türkiye'ye çağrıldı ama o soruşturmadan ceza almadı.
14: Bu kadar incelemeden bir kişinin geçebiliyor olması o kişinin yine bazı kişiler tarafından korunduğunu düşünür.
3: Albay olmasına rağmen 2017'de 2. Ordu'da harekat başkanı oldu. Çok önemli harekatların yaşandığı 3 yıllık süreçte Ağustos 2020'ye kadar bu görevini sürdürdü. Bu görüntüde 21 Ocak 2018 tarihinden Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününden Yer Hatay Harekat Merkezi.
10: Amacımız istiklalın ve barışın sağlanması.
14: Askerlerin, yüksek askeri şurada etkinliği tamamen ortadan kalkmıştır. Bunun da en somut kanıtı Serdar Atasoy'un Silahlı Kuvvetler tarafından emekli edilmesine karşın Yüksek Askeri Şura'da terfi ettirilerek Tu General yapılmasıdır.
3: Son Yüksek Askeri Şura kararıyla Tu Generalliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy evet, 3 ]ıyoruz. ay içinde emekli oldu. Kısa süre sonra da gözaltına alınıp itirafçı oldu. FETÖ bağlantılarını anlattı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı.
14: Bu süreç içerisindeki bu atamaları yapan, bu terfiyi yapan kişilere kimler tarafından Serdar Atasoy'un tavsiye edildiğinin bulunmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki Fethullahçı yapının çözülmesinde çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.
0: Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararının açıklanmasının ertesi günü yani bugün önemli ve dikkat çeken bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ağırladı.
10: Anayasa'da açık net hüküm var. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yargı, yürütmeyi bağlar diyor. İdare makamlarını bağlar diyor. Anayasa Mahkemesi
7: de 37 sayfalık Enis Berberoğlu kararında anayasanın bağlayıcılığına vurgu yaptı. Anayasayı korumak, kamu adına görev yapan tüm organların sorumluluğudur diyerek o gerekçeli kararın resmi gazetede yayınlandığı günün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Anayasa Mahkemesi başkanlığını kabul etti.
3: İhlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile hakimler ve savcılar kurulu olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir. Ne
9: yapacağız? Anayasa Mahkemesi ne demek istiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi... Bu anayasa mahkemesinin kararına uymayan mahkemeyi bir kanunla kaldırsın mı? Lahm
7: Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin yeniden yargılama kararına uyması gerektiğinin altını çizerken HSK ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de ihlal kararının gereğini yerine getirmesini istedi. Muhalefet Enis Berberoğlu'na vekilliğin geri verilmesi olarak okudu bu açıklamayı ama meclis başkanı yetki aşımı diyerek karşı çıktı. Meclis başkanlığının o kararı anayasa mahkemesine iade etmediği ortaya çıktı.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu şekilde bir Tembihte bulunması, bir nasihatte bulunması Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu. Çok yadırgadım, ifade etmek isterim.
12: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalıdır diyor. Bu ne demek? Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmuyor, anayasa çiğneniyor demek. Aksa de bir ülkenin Anayasa Mahkemesi niye bunu hatırlatmak zorunda kalsın ki?
7: Yerel Mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyacak mı? İlkinde olduğu gibi direnecek mi? Berberoğlu'nun vekilliği geri verilecek mi tartışması sürerken AYM Başkanı Zühtü Arslan Beştepe'ye çıktı. Zühtü Arslan pazartesi günü randevu istedi Cumhurbaşkanı'ndan. Başsavcılıktan Yargıtay üyeliğine oradan da kısa sürede Erdoğan'ın imzasıyla AYM üyeliğine atanan İrfan Fidan'ın 9 Şubat'ta yapılacak yemin töreni davetiyesini vermek için. Bu görüşme Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararının gerekçesinin açıklandığı günün ertesine denk geldi. Görüşmede Berberoğlu kararı gündeme geldi mi bilinmiyor
0: tür görüşmeler önemli. Elbette Cumhurbaşkanı bu ülkenin lideri tepesinde. Ve yani bu tür konularda fikir beyan etmesi, meseleyi çözmesi mühimdir. Fakat inşallah da çözülmüştür mesele. Fakat buna lüzum da yok. Anayasanın 153. maddesi açık. Sayın Şentop bir şeyler söylüyor. Hakikaten bir anlayabilsek diyorum ben de. Anayasa Mahkemesi kararları eleştirilmez değil. Bütün mahkeme kararları Eleştirebilirsiniz. Yanlış bulabilirsiniz. Fakat şurası açık ki anayasa mahkemesi kararlarının uygulanması gerekir. Anayasanın 153. maddesi bu. Bir türlü uygulanmıyor. Niye bu kadar bu sürüncemeyle buraya kadar geldi? Bir krize dönüştü. Nasıl oldu bu? Benim anladığım şudur. Mahkemelerin yanında mahkemelerle ilgili olarak kimin onlara destek olduğu farkı var anladığım kadarıyla. Yerel mahkemeyi lağmet mi diyeceğiz diyor Sayın Şentop. E elbette şimdi bir karar almış. Yerel mahkemede anayasa mahkemesine direniyor. Çünkü yerel mahkemenin yanında devletin zirvesinden birileri var belli ki. Anayasa mahkemesinin yanındaysa bu kararda besbelli yoktu. Şimdi bu anayasada yazılı mı? Hayır değil. Bu şekilde ne oluruz? Anayasal bir düzen olmayız. Gayet açık. Peki netice 300 sene önceye gideriz. Gayet basittir. Peki bu ortamda şimdi inşallah her şey düzelir olgunlukla. Bu görüşmede mühim, önemli. Bu ortamda bir de yeni anayasa tartışılıyor. Muhalefet de diyor ki yani şimdikini uygulamıyorsunuz yeni anayasayı nasıl yapalım? Kapıları kapatıyor.
10: Var olan anayasada tarafsızlığı üzerine namusu ve şerefi üzerine yemin edildi mi? Edildi Buna uyuluyor mu? Uyulmuyor. Biz nasıl mevcut anayasaya dahi uymayan kişinin verdiği söze ya da davete inanacağız?
12: Şu iktidar ortakları kendi aralarında da bir anlaşsınlar. Ne istediklerini, neyi istemediklerini karar versinler. Biraz çalışsınlar da ondan sonra toplumun önüne çıksınlar.
7: Muhalefet cephesinde parlamenter sistem, Cumhur İttifakı cephesinde yeni anayasa görüşmeleri. Kılıçdaroğlu, Karamoldoğlu'nu
6: ziyaret etti. Babacan, Meral Akşener'i. Erdoğan da ile bir araya geldi. Bu anayasa... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir.
7: Cumhurbaşkanı da Bahçeli'de yeni anayasa çağrısı yaptı, tartışma açıldı. İki lider
6: arasındaki bir saatlik görüşmenin temel başlığı yeni anayasaydı. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz.
12: Yeni anayasadan bahseden öncelikle... Hukuka saygılı olduklarını, anayasaya bağlı olduklarını önce bir ortaya koymaları lazım.
6: AK Parti olarak bu doğrultuda bize bir adım gelene on adım gitmekte asla tereddüt etmeyiz. Bunlar doğrudan doğruya gündemi
10: değiştirmeye matuf girişimler. Mecliste bu çoğunluğu bulamayacakları neredeyse kesin milleti meşgul ediyorlar.
7: Muhalefet liderlerin görüşmesinde de yeni anayasa tartışması gündeme geldi. Ancak Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Akşener görüşmelerinin ana başlığı parlamenter sisteme dönüş formülüydü.
8: Bizimkisi anayasa değişikliği ya da anayasa yapmaya yönelik bir çalışma değil. Bir sistem tasarımı.
12: Güçler ayrımının olduğu, yargının gerçekten bağımsız çalışabileceğini sağlayan ve parlamentonun rolünü, etkinliğini artıran bir yaklaşım.
7: Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlendirilmesini hedef olarak koydu. Muhalefet ise zaten sistem değişikliğinden yana. Cumhur İttifakı ortaklarının anayasa değişikliği için muhalefete
10: ihtiyacı var ama aradıkları destek yok. Bir kişiye bu kadar büyük yetkilerin verilmemesi gerektiğini savunuyoruz. Bunun için kuvvetler ayrıldı diyoruz. Erdoğan bunu kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum.
0: Yeni bir anayasa herkesin katılımıyla olur. Bunun için de siyasetin iktidar başta muhalefette dahil kutuplaşmadan gazını almaması lazım. Bundan vazgeçilmediği sürece bu ülkede yeni bir anayasa yani yeni bir birlikte yaşam kaidesi oluşturmak mümkün değildir. Şimdi çok önemli bir meseleye geçelim. Atanamayan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı'na seslendiler.
15: Ankara uyu! a Erkek öğretmenler daha çok ağır işlerde. Kadın öğretmenler kasiyer oluyor, örgü örüyor, evde geçimini sağlamaya çalışıyor. Bunlar bizim artık belimizi çok büyüktü. En
3: çok
9: o zorumuza gidiyor. Gerçekten çok emek verdik. Ama karşılığını bulamayınca bizler çok üzülüyoruz. Çocuklarım maalesef öğretmen olduğumu da biliyor, bir depoda çalıştığımı da biliyor. Hayat bazen acımasız bu konuda.
16: Hayalleri öğrencileriyle buluşmak, eğitim ordusunun bir neferi olmaktı ama öğretmenlik dışında meslekler yapıyorlar. 6 yıldır atanama her öğretmen Zahir Baran Depocu çiçeği burnunda mezun Hakan öğretmense babasının günlük yevmiyesine ortak boyacılık yapıyor. Atanamayan öğretmenler kadro istiyor.
5: Boya işi yapıyorum.
9: Babamlar ligde. Altıncı yılım ama ek işi yapıyorum. İnternetten tespit atıyorum. Zaten daha atanamazsam yani burada bir dükkan alıp açacağız herhalde. Bir tespit
10: 440 bin atama bekleyen gencimiz varken neden ücretli görevlendirme yapılıyor? 2021 yılında 100 bin atama yapılmasını talep ediyoruz.
16: 2019 Sayıştay raporuna göre öğretmen açığı 138 bin 393. Atama bekleyen öğretmen sayısı ise 440 bin. Atanamayan öğretmenler seslerini duyurmak için çeşitli illerden Ankara'ya geldiler. İnsanlar
9: yola çıkarken öğretmen olacağım diye yola çıkıyor ama hayat bir bakıyorsunuz sizi başka bir yere savurabiliyor. Evlenme gibi bir şey aklıma bile getiremiyorum çünkü yani... Bir yere mesela kız istemeye gitsen adam sana ilk şeyini soruyor. yani Ne yapıyorsun? Tamam taksilini öğretmensin diyorsun ama sen atanmadığın zaman sana öğretmen gözüyle bakmıyorlar.
16: Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında toplam 40 bin sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Ancak 2021 yılına ait atama takviminden hala bir haber yok.
0: Efendim esnafın kredi borçlarına öteleme geldi. Sağ olsunlar ama şartlı.
15: da benim 500 bin TL'lik ürünlerim haciz edildi. Tamam ürünlerim hepsiniz haciz edildiniz şu an. Ben nasıl ödeyeceğim bunu? Onu da bırakın ben ne yiyeceğim ne hiç
16: Borç batağındaki esnaf sesini böyle duyurmaya çalıştı. İki çocuk annesi Aysun Buyuk, Kayseri'de alışveriş merkezi esnafı. Daha önce ödeyemiyorum diye haykırmıştı dükkanının önünde. Bu kez derdini CHP ile Çetin Arı'a anlattı. Halk Bankası'ndan çektiği krediyi ödeyemediğinden yakındı. İşte o krediler Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi. Ancak faiz ödemek ve bu süreçte işçi çıkarmamak şartıyla.
15: Geçen sene Halk Bankası'nın verdiği parayla destek aldım ama o da o aldım. Onun günü de geldi onu da ödeyemiyorum. Bu aldığım bu, yargı
16: almadım. Kayseri'le Aysun Bıyık gibi 1.300.000 esnaf Halk Bankası'ndan düşük faizli kredi çekmişti. Haziran sonuna kadar faiz uygulanmak şartıyla ödemeleri ertelendi. Üstelik faizler kredinin ilk çekildiği dönemden de yüksek.
9: Bu ertelemenin aylık kredi faiz maliyeti %0.89 oldu. Yani zaten kredinin maliyeti faizi ödeniyordu. Bir de bu ertelemeden kaynaklanan bir faiz uygulanacak oldu esnafa. 10.000 lira üzerinden yine kredi taksidi ödeyebilmek yani bir esnafa bu 6 aylık ertelemenin ek maliyeti
6: 1200 lira.
13: Yeni faiz oranları değil. Kalan ana para üzerinden ödemesiz dönemle bir yapılandırma faizsiz olursa o zaman esnaflar da rahat eder. Çünkü asgari ücretler arttı. Vergiler artıyor. Bütün zaten masraflar arttı.
16: Özel Yıldırım da pandemi döneminde kredi çeken esnaftan biri. O da borcunu ertelemek istiyor ama o erteleme faizi de çok yüksek. Oysa onun işleri de şu anda durma noktasında. İlk aldığınızda ne kadardan almıştınız?
13: E, 0.80'den aldığım da var. Bir de bu pandemi başladığında 1.14'ten aldığım kredi de var. Ben bu krediyi aldığım zamanki faiz oranıyla şimdikinin arasında neredeyse iki katına yakın artma var. 0.80'leri düşünürsek şu an 1.60.
16: Otomobil lastiği satan Özay Yıldırım farklı farklı krediler çekti salgın döneminde ayakta kalabilmek için. Erteleme çare olmayacak. Üstelik yeni düzenlemeyle borcu olanın yeniden kredi çekebilmesinin de öne açıldı. Yani borçlu daha çok borçlanacak.
13: Bu süre içerisinde zaten benim ödediğim hep kredi ilk taksitlerini ödediğim hep zaten faizdi parayı neredeyse dokunamadık bile. Bu benim için ya da bizi esnaflar için bir artı değil. Tamamen borcumuza
0: borç katmak.
15: Lütfen sesimi duyun. Çocuklarım için, kendim için, esnafımız
12: için ayakta durmam gerekiyor.
0: Evet, şimdi TÜİK biliyorsunuz enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu oranlarla ilgili de sürekli tartışmalar ortaya çıkıyor. TÜİK şimdi sepeti yine değiştirdi. Ya yani TÜİK değil rot balans ayarı. Şimdiki değişiklik de... Eti azaltmışlar sepetteki ağırlığını yerine makarna ekmek biraz yükseltilmiş ya TÜİK artık beslenmemize de karışıyor karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme öneriyor bize TÜİK niye enflasyonu daha az arttırıyor sanki öyle düşünüyorlar.
5: Et ne demek et? Öyle bir şey hayal yani. Mümkün değil. İşçiyim ya. Bu et yeme işi bildiğim gibi fakirlere göre değil. Bugün ucuz bir tane köfte ekmek aldım. 10 lira. Bunu haftada bir kere ancak yiyebiliyorum. Öğlen paydosunda. Çolum çocuğum yiyemiyor. Benim de boğazımdan geçmiyor.
15: Ekmek daha çok tüketiyoruz maalesef. Öyle doyuyoruz. Çorba sade yemekte su yemek karın doymuyor. Dar gelirli için et hayal, ekmekse daha çok tüketilir oldu. TÜİK de enflasyon sepetini bu yönde güncelledi. Hesaplamada ekmek ve karnanın ağırlığı arttı. Kırmızı etinki azaldı. Çünkü 10 liralık kıyma bile lüks artık tüketici için. Et zaten yok ki. Et yok ki. Eti nasıl yani? Etin senede 3 kere veya 2 kere alabiliyorum. Yani et yok. Onu zaten zor alıyorduk şimdi tamamen bitti. 10 milyonluk kıyma almışım. 10 TL'lik. Bunu ikiye bölüp yemeklerime koyacağım. Ekstrem lüksümüz bu yani yapabildiğimiz. Onu da her zaman değil yani. ÇÜİK'e göre tüketicinin sepetinde ekmek ve makarnanın ağırlığı arttı. Sepetin ağırlığı değişiyor ancak değişmeyen bir gerçek var ki o da tüketicinin bütçesi temel ihtiyaçlarını almaya bile yetmiyor. İşte halk ekmek önlerindeki bu kuyruk da bunun kanıtı. Haftada 3 tane makarna kullanacağım. Şu anda bir tane, 1,5 bir kullanıyorum mesela öyle. 2 katına yükseldi. 1,5 alırken şimdi 3 milyon, 3,5 milyon. Ekmek kuyrukları uzuyor. Makarnanın fiyatı bile hesap ediliyor. TÜİK de her yıl olduğu gibi sepeti güncellerken daha çok tüketilen ürünlerin ağırlığını arttırdı. Ocak enflasyonunu buna göre hesapladı. Ancak akademisyenlerden oluşan enflasyon ara Yatıştırma grubunun da sepeti aynı şekilde güncellemesine rağmen yine enflasyon resmi rakamların üstünde çıktı. Makarna,
3: ekmek, mutfaktaki bütün tüketim araçları pandemi enflasyonu patateste, soğanda, ekmekte, sebze ve meyvede ve diğer kuru gıda da hububat da, özellikle inanılmaz derecede kendini yükseklere çıkardı. Olanın yaklaşık %10-%20 yüksekliğinde bir enflasyon hissettik.
15: Grubun başındaki ekonomi profesörü Veysel Ulusaya göre bazı ürünlerdeki artışlar çok daha fazlaydı. Ancak ortalama %3'e yakın hesapladılar Ocak enflasyonunu.
3: Gecikmiş bir enflasyon sepetindeki değişiklik şu anda bile tüketicinin sokakta hissettiği enflasyonu çok daha
10: düşük hale getirdiği açık.
13: TÜİK raporlarıyla işte gördüğünüz şeylerin arasında çok büyük fark olduğuna inanıyorum.
15: 15 günde bir alıyorum. Aldığım şimdi kıyma 20 milyonluk kıyma aldım. Yani bana bir kilo gitmesi lazım ama 20 milyonluk aldım. Uzmanlara ve tüketicilere göre resmi rakamların çok üstünde enflasyon. TÜİK'in talep düştüğü için etin ağırlığını azalttı. Sepetine ise yeni güncellemeler gelebilir. Çünkü artık makarna alırken bile zorlanıyorlar gelirle. Eskisine göre daha azalıyor. Onu bile alamayacak duruma geldik gerçekten. Çocuklarım çok seviyor ama onlar bile çok arttı. Artık her şeyi yarım yarım alıyoruz. Makarnayı yarım almak mümkün değil de. İki, alsam bile iki defa da yapıyorum.
0: Evet, şimdi burada şöyle bir mesele var. TÜİK... Aylık enflasyonu yeni sepetle 1.68 bulmuş. 1.68. Bir de enflasyon araştırma grubu var. Akademik bir grup. Onlar da aynı sepetten yola çıkıyorlar. Onlar 2.99 bulmuş. Sepet de sürekli değişiyor biliyorsunuz. Şimdi burada TÜİK'in yaptığı sadece gerçekler üzerinden yeni bir ekonomi modeli ya da planlaması yapmayla ilgili bir sıkıntı yaratması değil. Sağlığımızı da tehdit ediyor anladığım kadarıyla. Karbonhidrata ağırlık vererek böyle. Şimdi kısa bir ara. Evet, bir kıymetli izleyicimiz demiş ki öğrencilere böyle davranılır mı? Öyle mi? Peki polislere öyle davranılır mı? Bir kez olsun askerin polisin yanında oldum. Efendim ben öğrenci oldum. Asker de oldum. Polis olmayı çok isterdim. Pek çok polis tanıdığımız var. Her gün yollarda görev yapıyorlar. Askerlerimiz var. Şehit oluyorlar bu vatanı savunmak için. Öğrencilerimiz var. Bu ülkenin bugünü, geleceği de değil, bugünü ve bir şeyler üretiyorlar. Biz hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Öyle ya da böyle bakmak zorunda değiliz. Polisin, askerin hep yanındayız. Öğrencinin yanında da olabiliriz. Bunların hiçbirinin bir sakıncası yok. Ben bu ülkenin büyük milletine, bu güzel vatanın büyük milletine daima güvendim ve inandım. Siz de öyle yapın. Kıymetli izleyicimiz mesela Belki de beni sevmiyor. Sevmeyebilir, sevmek zorunda değil. Ama birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizi sevin. Bu ülke öyle hak ettiği yere gelir, potansiyelini kullanır. Bizden sonra Mucize Doktor var yeni bölümüyle. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere.